0: Lieber Jesus-Treff, der Herr ist auferstanden. Amen. Mein Name ist Joni. Ich darf ähm, euch ein bisschen was zu unserer Bibelstelle heute erzählen. Und als erstes wollte ich gerne mal fragen: ähm, Kennt jemand von euch den Andreas Noga? Gar nicht schlimm. Das ist nämlich ein, ein Literat und ein Dichter und äh, der lebt sogar noch. Ja, in der Tat, es gibt noch lebende Literaten und Dichter unter uns. Ähm, und wenn ihr immer gefragt werdet, hey, nenn mir doch mal bitte einen lebenden Literat, dann könnt ihr sagen, Andreas Noga. <lacht> der hat mal gesagt, faszinierende Dinge sind geschehen. Es muss etwas dran sein wenn man sie noch heute erzählt. Faszinierende Dinge sind geschehen. Es muss etwas dran sein, wenn man sie noch heute erzählt. Und heute wollen wir über das Ereignis sprechen, was vielleicht in meinem Leben das Faszinierendste ist. Mal ein bisschen Background-Info. Wir feiern jedes Jahr Ostern. Wir feiern Anders wie bei Weihnachten, Weihnachten feiern wir immer am 24. Dezember. Äh, Ostern äh, ist immer im Zeitraum. Wer kann es mir sagen? Ich auch nicht. Aber die Saison, das zählt. Und es geht darum, dass wir uns erinnern. Zum kleinen Einstieg für die Bibelstelle, ähm, über die wir quatschen wollen, ähm, ist es wichtig zu sagen, Jesus, der erhoffte Messias, der starb, und wir sind jetzt unmittelbar nach dem Tod Jesu. Wir sind in Jerusalem, vermutlich in einem kleinen Privathaus. Und dort in diesem kleinen Privathaus in Jerusalem sitzen zwölf Männer und sind am Boden zerstört. Lass uns mal in die Bibelstelle Johannes 20, Vers 19 gucken. Ich habe euch den Text mitgebracht. Könnt ihr den gut lesen? 19 bis 21 und wir nehmen uns mal einfach den ersten Abschnitt vor. Als es nun Abend war, an jedem Tag, dem ersten der Woche und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte des Raumes. Die Rede ist natürlich von den zwölf Jüngern, die sich versammelt haben, aber nicht einfach so, sondern aus Furcht. Sie haben sich eingeschlossen. Sie haben alle Türen abgeriegelt. Und Jesus erscheint hier seinen Jüngern nach seinem Tod zum allerersten Mal. Und abgefahren, kleiner Nebeneffekt, er kommt rein, trotz dessen, dass alle Türen verschlossen waren. Aber warum waren denn alle Türen verschlossen? Warum haben sich die Jünger so sehr gefürchtet vor den Juden? Vielleicht ähm, ist es wichtig, da zu wissen: Vor dem Tod von Jesus waren die Pharisäer und hohe Priester und Schriftgelehrten, wie ihr vielleicht wisst, echt eingeschüchtert von Jesus und haben sich bedroht gefühlt von ihm. Ähm, Sie sahen in ihm eine Bedrohung durch all seine Taten und Aussagen. Und ihre Begründung war dann im Endeffekt, sie sagten, nach unserem Gesetz muss Jesus von Nazareth sterben, weil er sich als Sohn Gottes bezeichnet hat. Und die Hohepriester wussten halt natürlich auch von der Anhängerschaft von Jesus, wozu natürlich auch die Jünger gehörten. Und jetzt fürchteten sich logischerweise die Jünger, dass sie vielleicht unterdrückt oder gar getötet werden, damit sich die Lehre Jesu nicht weiter ausbreitet. Es war ganz klar, dass sie zu Jesus gehören und ihnen war auch bewusst, dass die Hohepriester, Schriftgelehrten und Pharisäer ganz genau wussten, dass sie Fans von Jesus waren. In dieser Situation sind wir gerade. Die Jünger sitzen eingeschlossen in ihrer Festung, in ihren Panzer und haben Angst. Sie fürchten sich. Und in dieser Situation kommt Jesus. Wie sieht es bei dir momentan aus? Was würdest du sagen, macht dir im Moment am meisten Angst? Wo kannst du die Situation der Jünger gerade nachvollziehen? Inwiefern kannst du dich in die Lage dieser Furcht und Angst vielleicht hineinversetzen. Wir werden vielleicht nicht unbedingt verfolgt, trotzdem kann unsere Furcht und Angst groß sein. Vielleicht ist es bei dir gerade so, dass die finanzielle Situation einfach momentan so knapp ist, dass du nicht wirklich weißt, wie der nächste Monat ablaufen soll, wie es aussehen soll, wie es weitergehen soll. Vielleicht ist das gerade eine große Furcht, die du in dir trägst. Vielleicht aber auch, wenn du morgens dein Kind oder ähm, ja, dein, dein anvertrautes Kind in die Schule oder in die Kita bringst und du überlegst, hoffentlich werde ich dieses Kind, mein geliebtes Kind, heute Abend auch wiedersehen, wenn ich es abgebe. Vielleicht fürchtest du dich auch gerade davor, ähm, den richtigen Partner zu finden, nicht den richtigen Partner zu finden. Du siehst viele glückliche Paare um dich, gerade jetzt im Frühling und du denkst, und ich, wie sieht es bei mir aus? Werde ich alleine bleiben? Vielleicht ist das eine große Furcht. Oder fürchtest du dich vielleicht, weil du gerade all deine Bewerbungen losgeschickt hast und... Ähm, du Angst davor hast, dass nur Absagen zurückkommen und du dich fragst, was dann? Wie soll es weitergehen? Lass uns weiter gucken bei, bei dem Text. Jesus überwindet die von der Angst verschlossenen Tür und kommt mitten in den Raum. Und was tut er dann? Was sagt er? Jesus spricht Friede mit euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Der Johannes hat einen sehr trockenen und sachlichen Schreibstil. Und das kommt hier auch deutlich. Ähm, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Der, Lukas, der Markus zum Beispiel, der äh, drückt das viel, viel euphorischer aus, viel blumiger noch. Nichtsdestotrotz ändert es nicht, dass die Freude bei den Jüngern groß war. Was sagt Jesus? Jesus sagt, Friede mit euch. Er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite, ein Zeichen seiner Auferstehung. Jesus starb am Kreuz, wurde zu Grabe getragen und stand wieder auf, um seinen Jüngern und uns heute zu sagen, Friede sei mit euch. Und in dem Moment kann man sich einen kaum größeren Gegensatz vorstellen eigentlich. Hier die angstvollen, sich hinter Mauern versteckenden Jünger und Jesu tröstendes Wort, Friede sei mit euch. Krasser Gegensatz. Auf der einen Seite Leben, Licht, Friede und Trost. Bei den Jüngern Angst, Sorge, Dunkel, Todesschatten. Und Jesus Christus spricht, Friede sei mit euch. Jesus spricht hier das Evangelium aus. Jesus sagt, der Grund, warum wir Ostern feiern, warum wir uns heute getroffen haben, weil der Weg zum Vater frei ist. Jesus sagt, es ist vollbracht, Friede sei mit euch. Aber woran denken wir, wenn wir an Frieden denken? Was macht das Wort Friede sei mit euch, mit dir, bei dir? Woran denkst du, wenn du an Frieden denkst? Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, dass seit Jesu Auferstehung und seitdem er das gesagt hat, Friede sei mit euch, dass seitdem wir hier auf der Erde Frieden haben, würdet ihr mir dazu stimmen? Vermutlich nicht. In einer Zeit, in der Donald Trump und Kim Jong-un ein Wettrissen auslösen. In einer Zeit, wo Unruhen im Gazastreifen herrschen. Wo Bomben in Syrien fliegen. Mir fällt es extrem schwer, das zu glauben. Friede sei mit dir. Wo schenkt uns Gott durch Jesus Frieden? Ich denke, beim Frieden oft sofort an Weltfrieden. Aber ist es das, was Jesus hier meint? Zu Jesu Lebzeiten und auch davor gingen viele Juden davon aus, dass der prophezeite Messias, von dem sie in der Schrift zum Beispiel im Jesaja gelesen haben, dass dieser prophezeite Messias sie rettet, indem er sie aus der Hand der Römer befreite. Denn die Römer besetzten Israel, die zu der Zeit schon seit einer ewig langen Zeit. Und dementsprechend war vom Volk Israel das Verständnis in dieser Zeit, als sie Jesaja gelesen haben, da war ihr, Messias, äh, ihr Verständnis von, der Messias bringt Freiheit, der Typ wird uns aus der Hand von den Römern befreien, ganz klar. Aber was tut Jesus? Jesus sprengt ihr Schriftverständnis und ihre Erwartung. Indem er nicht nur dem Volk Israel die Last der Schuld nahm, sondern durch seine Tat am Kreuz der ganzen Welt Freiheit schenkte. Was ein faszinierendes Ding, oder? Okay, was hat das mit Frieden zu tun? Vielleicht ist es auch so ähnlich wie mit unserem Begriff des Friedens hier. Welchen Frieden erwarten wir von dem Friede sei mit dir? Jesus kommt in den Raum rein, die angsterfüllten Jünger sitzen da, wissen gar nicht, was passiert und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Wenn Jesus sagt, Friede sei mit euch, dann erinnert er seine Jünger an seine Worte aus seiner Abschiedsrede. Im Johannes 14 Vers 27, da sagt er, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Habt keine Angst. Das waren seine Worte in der Abschiedsrede, bevor er starb, bevor er ins Kreuz ging. Die das, was er seinen Jüngern noch mitgab und sagte. Und ein bisschen war das später in der Abschiedsrede, im Kapitel 16 steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, Friede sei mit euch, habt keine Angst. Warum sagt er das? Angst lähmt. Angst lähmt, das habe ich selbst mal ähm, schon oft in meinem Leben erfahren, erlebt, aber ein kleines Beispiel ist, ähm, als ich äh, äh, 14 Jahre alt war, ähm, lief es in der Schule äh, nicht so gut, ich war nicht so Bombe in der Schule, ähm, wirklich, bei weitem nicht, ich war so... Durchschnitt, aber ein bisschen weiter unterm Durchschnitt und ähm, dann war ein Schuljahr, das lief echt nicht so gut, aber äh, ich, ich habe es irgendwie dann rumgebracht und dann in den Sommerferien saß ich da und habe mir dann nochmal ähm, mein Zeugnis angeguckt und, und äh, dann stand auf diesem Zeugnis äh, versetzt, versetzt. Jeder weiß jetzt natürlich versetzt, easy ist ein gutes Zeichen, alles gut, du wurdest in die nächste Stufe versetzt. Als ich das gelesen habe, hatte ich eine ganz andere Assoziation. Ich hab, äh, äh, meine Assoziation mit versetzt war, die Versetzung ist gefährdet. Das war, das war sofort das, woran ich dachte und mein erster Gedanke sofort war, oh shit, ich habe das Schuljahr nicht geschafft, ich muss das Schuljahr wiederholen. Und die Schule hat es gecheckt, ich habe es jetzt gecheckt, aber meine Eltern bestimmt noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Gedanken kam. Auf jeden Fall stieg in mir völlig die Panik und alles andere als rationales Denken, sondern einfach nur, okay, der Umstand ist so, ich weiß, dass ich das Schuljahr nicht gepackt habe, meine Eltern wissen es noch nicht, was tue ich jetzt? Und was habe ich getan? Ich bin nicht zu meinen Eltern gegangen und habe gefragt, hey, wie ist denn das, was heißt das und äh, ist das jetzt wirklich so? Sondern meine, meine Methode, meine Taktik war Verdrängung. Es waren die beschissensten Sommerferien überhaupt. Und es hätte so einfach sein können, indem ich es anspreche und frage, hey, wie sieht es da eigentlich aus, was ist da eigentlich los? Und meine Methode war Verdrängung, denn Angst lähmt Angst lähmt. Angst kann dich von deinen Mitmenschen und von deinem Gott trennen. Doch durch die Tat von Jesus am Kreuz schenkt er Frieden zwischen Gott und Mensch. Er macht den Weg frei. Dadurch macht er uns zu Kindern Gottes. Und wir müssen keine Sklaven der Angst mehr sein, wie es in dem Lied so schön heißt, No Longer Slaves. Oder zum Beispiel letzten Mittwoch, ich, ähm, die, als ich die Predigt vorbereitet habe, hab ich dafür auch, äh, war ich im Netz unterwegs und äh, plötzlich äh, poppte eine Internetseite auf, die mir sagte, lieber Herr Schmidt, Sie haben 233 Viren auf Ihrem PC und gutmütig wie ich bin, dachte ich erstmal, was, scheiße, wo habe ich die denn eingeholt, Mist, ärgerlich. Und ich war ein bisschen in Panik und dachte, was passiert jetzt mit meiner Predigt, all meiner Vorbereitung? Aha! Und dann habe ich weitergelesen und dann wurde mir gesagt, ähm, Sie können dieses Problem lösen, indem Sie eine Software für 99,90 Euro einfach runterladen und äh, kaufen und dann sind alle Ihre Probleme gelöst und die Viren sind weg. Als ich das gelesen habe, war ich sehr erleichtert. Nicht, weil ich gedacht habe, okay, gut, gebe ich halt die 100 Euro aus, sondern weil ich da gecheckt habe, ey, da will mir jemand Angst machen. Da will mir jemand Angst machen, da will mich jemand einschüchtern, da will mich jemand bewusst belügen, damit ich etwas völlig Idiotisches mache. Letztendlich waren es wirklich Viren auf meinem Pit. Nein, Spaß. Ich wurde eingeschüchtert, extrem eingeschüchtert von dieser Angst und von dieser Lüge. Okay, was sagt Jesus weiter? Jesus sagt, Friede sei mit euch. Im Vers 21 sagt er noch mehr. Da sagt er, Jesus sprach nun wieder zu ihnen und wiederholt nochmal, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich ausgesandet hat, so sende ich auch euch. Er wiederholt noch einmal, Leute, Friede sei mit euch. Und so, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch auch aus. Jesus schickt uns mit diesem Frieden und dieser Versöhnung zwischen Gott und Mensch, mit dieser Versöhnung und mit diesem Frieden schickt er uns in die Welt. Und keine Macht in dieser Welt kann uns rauben von dem, der uns hält, auch ein mega schönes Lied in Christus ist. Keine Macht in dieser Welt kann mich dem rauben, der mich hält. Diese Versöhnung hat Auswirkungen auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und was das vielleicht ähm, zu bedeuten hat, möchte ich euch mal versuchen, anhand dieser Spieluhr zum, zum Abschluss zu erklären. Ähm, vielleicht kennen einige schon dieses Bild. Ich mag das sehr. Mein Vater hat mir dieses gezeigt, dieses Bild von, von der Spieluhr Er hat mir erklärt, dass ähm, manchmal Frieden wie eine Spieluhr ist. Diese Spieluhr hat eine wunderschöne Melodie. Und um euch das zu beweisen, brauche ich kurz mal die Hilfe von der Tina. Einen großen Applaus für die Tina. Yeah! Tina, du musst jetzt mal das Mikro halten und ich möchte euch zeigen, was für eine wunderschöne Melodie dieser, diese Spieluhr hat. Am besten gehen wir dafür hier rüber. Habt ihr es gehört? Extrem leise, oder? Hm. Und manchmal geht es mir genauso, bleib ruhig noch kurz da, Tina, manchmal geht es mir genauso, dass ich denke, okay, da ist eine Melodie, da ist eine mega schöne Melodie, aber die ist manchmal extrem leise. Eine so schöne Melodie, und manchmal ist sie einfach so extrem leise, weil ich glaube, oft meine Angst viel, viel lauter ist. Zum Beispiel, wenn, ähm, wenn ich merke, wie ich mit Egoismus geplagt werde. Egoismus, merke ich so oft, fördert nicht immer den Frieden, weil Egoismus oft aus der Angst resultiert. Angst, ich komme zu kurz, ich muss mich ähm, um mich selbst kümmern. Aber was passiert, wenn ich diese wunderschöne Melodie an einen Resonanzkörper halte? Wenn Gott seinen Frieden an einen Resonanzkörper hält, wie zum Beispiel unser Herz. Was passiert dann? Guck mal, wir haben sogar hier einen wunderschönen Resonanzkörper. Und äh, ich, ich werde dieses Spieluhr jetzt mal hier drauflegen und die Tina wird das Mikro draufhalten. Und ihr werdet merken, was das für ein Unterschied ist. Komm, wir machen nochmal vorher, nachher. Einmal ohne. Und einmal mit. Wunderschön, oder? Danke dir, Tina. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Und jetzt wisst ihr auch, dass das wirklich eine wunderschöne Melodie ist, die diese Spieluhr da spielt. Und genau so ist es, glaube ich, ähnlich wie mit dem Frieden Gottes. Der Frieden Gottes ist da, dank Jesu Tat am Kreuz weil er die Schuld auf sich nahm am Kreuz, ist der Frieden da. Der Frieden zwischen Gott und Mensch ist da. Diese wunderschöne Melodie ist da. Nur manchmal etwas leise, weil dieser Frieden nicht immer einen Resonanzkörper hat. Doch wenn Gott seinen Frieden an dein Herz hält, wird und kann der Frieden lauter werden. Diese schöne Melodie kann viel lauter in diese Halle, in die Welt getragen werden. Jesus sendet uns aus als Resonanzkörper des Frieden Gottes. Ich finde das Lied großartig, No Longer is Slaves. Ich bin ein großer Fan von diesem Lied. Wir sind Kinder Gottes und keine Sklaven mehr, der Angst. Wir können Resonanzkörper sein. Er schenkt dir seinen Frieden und sendet dich aus, um diese Friedensmelodie lauter zu machen, da wo du bist. Jesu Tat am Kreuz ist ein faszinierendes Ding. Er hat nicht nur unsere Schuld auf sich genommen, sondern er hat den Tod besiegt und die Angst besiegt. Er hat den Weg frei ist zwischen Gott und Mensch. Ich will euch ähm, einladen, jetzt einen, einen kurzen Moment ähm, in, die, in die Stille zu kommen und ähm, mal ein bisschen zu reflektieren, was das vielleicht bei dir heißt. Der Boris kann mal nach vorne kommen. Der Boris wird äh, ein wenig in die Stille hineinspielen. Und wenn ihr Lust habt, lade ich euch ein, einfach mal auf, alle mal aufzustehen. Denn dann kann man sich viel mehr ähm, ja, konzentrieren und ein bisschen besinnen. Wer möchte, darf auch gerne sitzen bleiben. Und ich lade euch ein, ein bisschen in die Stille für euch zu gehen und dir diese Fragen zu stellen. Welche Angst lähmt dich und wo willst du den Friedenszuspruch Jesu, der uns an Ostern geht, der uns immer geht, aber der uns besonders an Ostern nochmal zugesprochen wird, wo willst du den Friedenszuspruch Jesu in deinem Leben annehmen? Wir nehmen uns einfach ein bisschen Zeit für Stille. für Hör auf deine Gedanken, hör auf dein Herz, hör auf das, was Gott dir vielleicht sagen möchte. Denk noch ein bisschen nach. Ich werde die Stille mit deinem Gebet beenden. Nehmt euch die Zeit. Die Fragen können auch nochmal an die Wand geworfen werden. Und welche Angst uns lähmt, was uns einfach die Kraft nimmt und ja, auch die Selbstzweifel gibt. Vater, mein Gott, ich möchte für dich finden, dass du mit uns gemeinsam Herr dieser Angst wirst. Jesus, hab Dank, dass es durch dich möglich ist, durch deine Tat am Kreuz, durch deine Auferstehung dürfen wir uns zusprechen. Der Friede ist mit uns. Gott, du bist für uns. Und Heiliger Geist, ich möchte dich beenden, dass du ja, uns auch im Alltag begleitest und uns sensibel machst. Vater, schenk uns immer mehr die Kraft, auf dich zu vertrauen, unsere Ängste loszulassen, deinen Friedenszuspruch anzunehmen und zu sagen, ja, Herr, du bist der Herr meines Lebens du, mit deiner Liebe kann ich, Herr, meine Angst werden, die mich von dir und von meinen Menschen auftrennt. Jesus, hab Dank, dass wir Ostern feiern dürfen, wegen dir, dass du ja, das Opfer auf dich genommen hast, weil du uns so extrem liebst. Vater, du gibst dein Bestes für uns, und das ist dein Sohn. Danke, Herr, danke, Herr, dafür. Wir wollen dich loben und preisen und feiern jetzt für das, was du tust, für das, was du getan hast und wollen das nächste Lied nutzen, um uns dessen auch nochmal bewusst zu werden. Amen.